0: uma missão internacionalista extraordinária que a da história
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares desse navio. E aqui do meu lado está o meu colega, o Rafinha. Fala um oi pro pessoal, Rafinha. Ah, não. O Rafinha hoje não veio, porque hoje o Rafinha está fazendo duas coisas cuidando da filha dele, e deixamos isso como exemplo para vocês jovens, e além disso ele está dando uma entrevista hoje lá para o podcast da USP, a gente vai deixar o link lá no nosso Instagram, para quem quiser escutar, ele está conversando lá com o pessoal, a gente fez uma divisão de tarefas hoje. Mas aqui ao meu lado está hoje uma, uma convidada bastante especial. A, a nome da convidada de hoje é a professora Heloísa Pereira Barroso. Ela é professora aqui na UNB. Ela possui graduação, mestrado e doutorado na própria UNB e também na Universidade Livre de Berlim. E hoje a gente veio conversar um pouco sobre uma das áreas de especialidade da, da, da professora Heloísa, que é o campo da história oral a gente já teve um podcast sobre história do tempo presente, história contextualista. Já que estamos falando um pouco de métodos, resolvemos falar hoje também um pouco sobre a história oral. E, aliás, a professora Heloísa, ela foi responsável, ela não sabe disso, mas ela foi responsável por me dar uma otite, uma infecção de ouvido. Isso lá em 2019. Porque em 2019 foi quando eu fui chamado para ser professor aqui na UNB. E eu lembro que ela mandou uma mensagem, mandou outra. Falou, oh, Daniel, acho que a gente vai te chamar. E ela era, ela era diretora naquele momento, né? Chefe do departamento. E eu fiquei ansioso, ansioso. Aquilo me deu um motite. Mas no final deu tudo certo. Fui super bem recebido. Estou aqui. Heloísa, dá um oi pro pessoal. Fala um oi aí pros nossos ouvintes.
0: Olá, tudo bem com vocês? Eu não sou tão expansiva quanto o Daniel, mas estou aprendendo.
1: <risos> e você sabe, Heloísa, eu tô preparando um livro que eu vou publicar o ano que vem, se tudo der certo, né? E ultimamente só tenho lido sobre a Revolução Francesa, né? Porque vai ser esse tema do livro. E essa semana eu fui reler um clássico, que é o Michelet, né? a história da Revolução Francesa. E realmente é, é, fazia tempo que eu não pegava, né? Falei, eu, eu deixei para o final, estou terminando o livro. Falei, ó, lá no final, eu vou pegar o Michelet de novo. E realmente é uma coisa extremamente prazerosa, né? A leitura do Michelet. E eu queria saber, Luísa, se você anda lendo alguma coisa, ou caso você esteja lendo uma coisa ruim nesse momento, né? Porque a gente tem que fazer isso como professor universitário. Fala uma coisa legal que você leu nos últimos tempos, que você gostaria de, de captar os nossos ouvintes.
0: Ah, eu li um, um livro bastante interessante dentro do campo da história, que eu acho que é importante todo historiador ler, que é A Miséria da Teoria, do Thompson. Acho que vale a pena a gente estar tá dando uma lida para estar tá pensando, repensando os significados aí da produção historiográfica como é que ela se constitui, como é que a gente pode trabalhar aí com essas perspectivas. E eu leio muito autor e leio muita coisa, né? a gente, como professor universitário, lê muita tese, lê muita dissertação, lê muito artigo, escreve artigo, dá parecer, então, assim, eu tenho feito muito isso né? nesse tempo aí de pandemia, acho que isso é importante também, é, até porque a gente contribui para o campo, né? para o campo da ciência, para o campo da história, então a gente precisa também ter essa disponibilidade como professor universitário, que é estar aí Uh, lutando pela consolidação da história mesmo, enquanto uma disciplina extremamente importante para a formação, principalmente nesses momentos de ataque. Como dizem as brincadeiras o tempo todo nas redes sociais, a gente vai ter que explicar muita coisa, então é bom a gente
1: ficar parando, <risos> Que assim seja. obrigada Luísa, pela sua indicação. Então, lembrando os nossos ouvintes, que esse podcast de hoje será uma conversa sobre o campo da história oral. Então, vamos ao nosso podcast. Bom, Elisa, vamos começar pela primeira questão né? que eu acho que cabe a quem está escuta escutando. O que é a história oral? Como, é, como definir esse campo, que é tão importante? Né? Eu conheço muitos alunos, colegas que trabalham, já trabalharam com isso. Ele está em diálogo né, com a história do tempo presente, que nós vimos dois podcasts atrás. O que é a história oral? Como é que se consolida isso? Como definir? Eita. Pergunta difícil. Pergunta
0: capçola. <risos> Né? Então, assim, dependendo do autor, você vai ter muitas definições do que é que história oral. Né? Você vai ter definição de história oral enquanto um método, você vai ter a definição de história oral enquanto uma metodologia, você vai ter a definição da história oral enquanto uma técnica, né? e você vai ter a definição da história oral, que é a que eu mais gosto, enquanto um campo de conhecimento. É, dentro dessa, mas ela não deixa de ser as outras coisas também. Basicamente, o que, que a gente faz? A gente trabalha com oralidades. É, muita gente acha que a produção de história oral é a produção de uma entrevista. Né? Você chegou lá, fez a entrevista, você fez história oral. E aí vem alguns problemas. Né? Porque, na verdade, quando a gente trabalha com história oral a gente está trabalhando com uma série de categorias analíticas que a gente precisa estar muito atento como historiador. A gente vai estar trabalhando com as representações, a gente vai estar trabalhando com narrativas, a gente vai estar trabalhando com imaginário e a gente vai estar trabalhando essencialmente com memória. Então, não existe, não há esta possibilidade de a gente trabalhar com um o historiador, né? essencialmente ele vai estar trabalhando com o tempo passado, claro, que com as relações, com o tempo presente, então ele vai estar trabalhando essencialmente com essa relação entre é, memória e história, e uma das formas de acessar esse passado é a história oral. Então, a história oral é isso, né, eu vejo ela como um campo de conhecimento, um campo de construção de conhecimentos, em que você ali é, tem diversos saberes é, que precisam ser observados para que, então, a gente faça a construção, a gente produza conhecimento, nos campos das ciências humanas, das ciências sociais, até porque a história oral ela não, é, né, ela não, é somente, não pertence somente aos historiadores. Então, as ciências humanas, as ciências sociais, inclusive outras ciências de outros campos, têm se utilizado muito da história oral, principalmente em um país como o Brasil, né, um, um país que a gente tem muito problema com arquivo, muito problema com registros, com guardas, de, de, de documentos, a história oral ela se torna extremamente importante, não como uma preenchedora de lacunas mas como mais uma possibilidade de acessar, de compreender o passado nessa inter-relação com o presente. Agora, uma coisa que é muito interessante na história oral é que não se faz o acesso ao passado sem pensar em perguntas feitas no tempo presente. Então, essa relação, essas relações temporais, elas são muito profundas quando a gente trabalha com a questão da história oral. Então, a gente precisa estar muito atento às temporalidades e aos contextos sociais o que eu vejo é que, assim, quando as pessoas dizem, ah, eu vou trabalhar com história oral, produzir uma entrevista, e tem se colocado muitas vezes, né, uma coisa que eu corrijo muito os meus alunos, eles tomam essa perspectiva das ciências de buscar uma verdade, eles acabam trazendo o relato como se fosse a expressão da verdade. Muita gente acaba fazendo trabalhos apenas descritivos. E história oral é muito mais do que isso. Né? Não nos interessa somente o conteúdo do relato, mas nos interessa a forma como o relato é produzido, quais são os sentidos que atravessam aquele relato, por que, que ele foi feito daquela forma e não de outra forma. Então, para a gente, toda narrativa... A narrativa é tão importante, a sua produção, a forma como ela é produzida, quanto o conteúdo. E aí a gente vai cruzar né, de forma... É, com outras fontes, a gente necessita fazer cruzamentos com outras fontes, a gente precisa fazer uh, toda essa perspectiva conjuntural de onde o relato se deu, por que ele se deu e por que, que ele foi feito dessa forma. Comumente, às, às vezes, a gente faz uma entrevista com, com alguém eu tenho essa experiência, eu fiz um trabalho com uma pessoa, um grupo, uma pesquisa que eu faço desde que eu entrei na Universidade de Brasília, desde o ano de 2012, aliás, eu entrei em 2011, mas essa pesquisa eu comecei em 2012, e aí essa pessoa eu já entrevistei ela umas quatro vezes, cada vez que eu entrevisto, é, embora o conteúdo né, tenha ali repetições de conteúdo, você tem formas diferentes, você perpassa-se, ela atribui sentidos diferentes às falas que ela está que ela ali colocando. Cada vez você tem uma surpresa diferenciada. E a história oral é uma coisa muito interessante, por quê? Porque ela derruba as nossas pré-noções. Se você for fazer um trabalho com história oral, né, naquela perspectiva que você vai, com o seu roteirinho definido, todo arrumadinho, com suas hipóteses já ali todas consolidadas, você vai ter problema, né? porque a história oral ela te coloca como se fosse um barco é, sem rumo, né? o rumo quem vai dando é, o, é a narrativa, não é, nem, não é somente o entrevistado, mas é a narrativa. Quando a gente diz que é narrativa, por quê? Porque dentro dessa produção narrativa você tem diversos significados, significados culturais, significados sociais, que perpassam né, as memórias que são acionadas nessa relação entre o pesquisador e o depoente. Eu acho que história oral não dá para resumir, né, Daniel? É muito complicado. Eu acho não,
1: Heloísa, gente... mas você é muito... falando essas coisas... assim a história oral é algo totalmente alheio né? A minha prática como historiador, mas enquanto você falava, eu consegui pensar em muitas coisas, né? Eu acho que uma primeira coisa é, uma pessoa externa, quando escuta falar de história oral, a pessoa imediatamente pensa assim, ah, mas a história oral é afetada pela subjetividade dos entrevistados. Se eu quero fazer uma história oral da época da ditadura militar, os entrevistados vão mostrar a perspectiva deles. Mas, ora... Isso acontece com qualquer documentação, né? Então, se eu sou um historiador que estuda ditadura militar e pego uma documentação, por exemplo, de um jornal da época ou de um relatório político, eu não vou achar que o jornal ou o relatório político é um reflexo daquela época. Aquilo lá é produzido por um agente, num momento, com um propósito. Então, nesse sentido, não é tão diferente. Nesse sentido, claro que em outros é, né? Mas, nesse sentido, Sim. o relato... É um documento analisado criticamente. Eu posso chamar de, aliás, eu posso chamar de um documento, de uma fonte, esse relato? Sim. A diferença é que, assim,
0: é, o que a gente não pode é colocar o depoente como uma fonte. <risos> né? <que> a gente... <risos> porque muitas vezes... Porque aí você retira o caráter da subjetividade. Ah, você sim. retira a forma, as formas de produção do relato. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, o que eu percebo é assim, né? É, muita gente acha que trabalhar com a história oral é mais fácil, porque você não vai ter que ir no arquivo, você não vai ter que garimpar o arquivo, você... doce ilusão, né? porque quando você vai trabalhar com a história oral, você não vai achar a fonte pronta, você vai ter que produzir a fonte e você vai ter que criar as condições de produção dessa fonte. E essa fonte, né, toda essa relação de produção dessa fonte, ela vai ser sempre uma relação tensionada. Por quê? Porque há um objetivo do pesquisador e há um objetivo do entrevistado também quando ele se dispõe a falar. Ele não se dispõe a falar porque ele acha a gente bonito, ou porque ele acha a gente engraçadinho, ou porque ele está louco para contar a sua história. Há uma intencionalidade. E a gente tem que perceber que intencionalidade é essa. Como que ela é? Por quê? Porque toda narrativa, todo relato é uma disputa do passado, é uma disputa de apresentação do passado, é uma disputa de interpretação do passado. Então, a gente precisa né, estar observando, estar muito atento a essas questões. Então, eu digo para os meus alunos, quando eles descobrem que não é fácil, muitos desistem de trabalhar com história oral, porque assim, a gente tem que ser exigente. E aí Porque a história oral, muitas vezes, ela é colocada como se fosse uma, uma metodologia menos importante do que as outras metodologias dentro da história. Então, há uma disputa no campo, óbvio que todo mundo sabe disso, todo campo científico ele tem os seus espaços de disputa, e a história oral ela está em disputa também. Até porque assim, é recente, né? é um campo do conhecimento recente. Se a gente pensa, ela surge ali em 1950, na época ali dos gravadores, quando começa a surgir os gravadores, é quando a gente começa então a trabalhar com história oral. No Brasil, você vai ter assim, uma... uma trabalhos mais significativos com história oral a partir da década de 90, então em 94 a gente tem aí a fundação da Associação Brasileira de História Oral, da qual eu fiz parte, né? eu faço parte, eu fui diretora da Associação Brasileira de História Oral Centro-Oeste, da região Centro-Oeste, por dois mandatos, então assim, é, o que a gente verifica é que a história oral nesse campo de disputa, nesse campo de tensionamento, ela tem conseguido alguns avanços significativos. Ela tem conseguido se colocar enquanto um campo de produção de conhecimento extremamente interessante, principalmente uh, nessa história, né, nessa, na história mais recente. A Comissão da Verdade foi extremamente interessante. Né? Ela, ela se utilizou muito de testemunhos, muito dessa, dessa metodologia em que você teve ali apresentações. E a gente trabalha muito com esses relatos. E o que é interessante é que cada vez mais está se criando redes de arquivos no Brasil inteiro em que cada entrevista feita né, ela está sendo catalogada, ela tem ficado nos laboratórios de história oral, o que é extremamente interessante. E cada pessoa que volta né, nos arquivos, que vai a esses arquivos, tem condições de produção diferentes. Agora, é claro que quando você não é o entrevistador, não é você que faz a entrevista, não é você que faz a transcrição, a gente tem que questionar também a produção daquele relato, como a gente questiona esses documentos escritos que você colocou. Qual foi a intencionalidade? Né? Por que, que foi isso? Por que, que foi feito isso e não isso? Então, tem uma tem até uma, uma entrevista muito interessante que foi feita... Um, não vou dizer os nomes, porque aí todo mundo reconheceria, mas que foi feita como uma pessoa importante, né? por uma pesquisadora importante, dentro do campo da história oral. E assim, a gente via que tinha uma intenção muito forte da pesquisadora em colher né, algumas questões ali que interessavam a pesquisa dela. Mas a, a, a entrevistada ela insistia em dizer outras coisas que passou desapercebido dentro da análise. Então, quem faz história oral tem que estar muito atento a isso que foi colocado, né? os não ditos, os silêncios, a insistência em repetir determinadas questões. Né? A gente tem que fazer esse questionamento. E, às vezes, a resposta, a gente vai encontrar... Né, naqueles, nos aspectos residuais do passado que estão lá dentro do relato, né, daqueles aspectos dominantes do contexto social, dos discursos dominantes. Então, a gente precisa estar, quando você trabalha com história oral, você precisa estar muito atento a essas questões, você precisa estar muito é, pensando sempre nessa produção de sentidos e significados. O porquê né, porque as coisas acontecem dessa forma, elas precisam estar sempre na cabeça da gente. E a gente tem que ir muito aberto né, para essas situações que surgem, situações inócitas. É claro que às vezes também tem, tem dificuldade, não é só Mar de Rosas, não, trabalhar com história oral. Muita gente pensa que é. Principalmente quando a gente trabalha com ditadura militar, que é o campo que eu trabalho. Então, assim, eu fiz um trabalho de PIBIC, me lembro, né, aqui na Universidade de Brasília, um, um, uns trabalhos bem interessantes com os alunos, estava com um aluno de graduação, e a gente foi fazer algumas entrevistas, e numa das entrevistas a gente trabalhou com uma pessoa que havia sido torturada. E aí, quando chegou o momento de falar na questão da prisão, da tortura, eu assim na hora eu percebi, porque eu sempre acompanho os meus orientandos é, nesses momentos de pibic para fazer esse tipo de entrevista, e na hora a gente percebeu que... Eu percebi que a pessoa já não conseguia falar, começou a chorar, e eu tive que encerrar todo o trabalho. Porque a gente lida também com traumas né, na história oral. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade daquilo que a gente está fazendo. Então, o trabalho da história oral ele é perpassado sempre subjetividade. E aí, esses dias, alguém até me perguntou, mas como é que se distancia dessa subjetividade? Por isso que a gente tem um corpus teórico metodológico pra, pra, com, com quem a gente dialoga. Eu sempre digo para as pessoas, falo, a gente tem uma esteira é, conceitual metodológica com a qual a gente está em constante diálogo. Mas não existe produção de história sem subjetividade. Eu não acredito na neutralidade da ciência, né? embora tenha estudado muito Weber é, como formação original sociológica, mas a neutralidade científica, para mim, é uma balela. Ninguém trabalha com aquilo que ela não tem o um mínimo de aproximação, o um mínimo uh, de desejo de estar perto. Né?
1: O, o Lacapra fala que toda a produção histórica... né? ela é sempre um diálogo com o passado, porque o historiador nunca vai conseguir estudar todo o passado. Ele vai sempre Sim. ter que fazer um recorte. E esse recorte é determinado pelas perguntas do historiador, pelas questões do historiador. Só que eu fiquei pensando aqui, no caso da história oral, é mais interessante porque o interlocutor não está morto. Né? O interlocutor está vivo, está te colocando silêncios. Isso é muito legal mesmo de pensar. E até, Luísa, você falou desse arsenal metodológico, que, que a gente recorre quando vai trabalhar com história oral, você poderia falar um pouco sobre quais são os principais elementos ou alguns dos principais, ou se forem muitos, pelo menos aqueles que para você são os mais importantes, arsenais teórico-metodológicos, para você lidar e produzir história oral e não ficar vítima né, dessa subjetividade dessa maneira mais extrema e caricata?
0: É, eu trabalho, assim, eu tenho uma formação Daniel, é, na área de letras né? então eu tenho uma formação na área do discurso é, até escrevi um artigo sobre a, a produção, é, análise do discurso aplicado às ciências sociais há muito tempo atrás. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com as construções discursivas, né? Então, eu, eu acho que é extremamente importante, porque a história oral é você tem ali a produção da fonte, você tem a produção de conhecimentos aliados à, à questão das categorias, né? As quais eu já até coloquei aqui sobre a gente trabalha muito com identidade, a gente trabalha muito com memória. A gente trabalha muito com narrativa e dentro dessa perspectiva eu gosto, né? Eu, Heloísa, particularmente gosto de acionar a, os elementos discursivos desses relatos, das narrativas. Então, quando eu trabalho com discursos e gosto muito da linha francesa, então eu fico muito ali é, com Foucault, né? Eu tenho esse trabalho muito mais aproximado ali com Foucault, embora o meu discurso tenha sido, meu, meu meu artigo tenha sido sobre o Norma Férkow. Né, é, da análise do discurso inglesa, da vertente inglesa. Mas eu acho que é interessante, porque você produz ali alguns diálogos interessantes. E aqui no Brasil, gosto muito da Enio Orlandi, está trabalhando com a Enio Orlandi, que tem essa aproximação com Foucault também. Acho que o debate entre Foucault e Chartier ele é um debate profícuo para a gente estar pensando algumas questões nessa, nessa dimensão do discurso, de construção do discurso histórico, né? como é que isso vai se relacionando, como é que isso vai se produzindo, e a gente trabalha com essa produção de sentidos né, e significados que eu gosto muito de trazer, o Brunislau Baxo, que eu acho que ele é de mais fácil entendimento. E dentro disso, né, dentro dessa perspectiva da linguagem quanto a essa produção de sentidos, é, eu vejo Stuart Hall extremamente presente ah, nas leituras. Eu acho que ele é fundamental para a gente estar tá pensando. E claro que assim, é, a gente precisa estar né, tá pensando também em outros autores, em, em, nessa dimensão mesmo ah, da história, dessa construção da história, como é que se constrói a história, como é que se constrói a forma de se pensar a história, principalmente dentro da história cultural, é, e aí eu, eu sempre estou trabalhando, eu acho que a grande esteira metodológica, né, aliada à história oral, a gente não tem como fugir dessa questão da linguagem, a linguagem enquanto uma instância de produção de significados, né? não enquanto reflexo de realidade, não trabalhar a representação enquanto reflexo de realidade, mas né, nessa produção de realidade e produção de verdades, né? não é uma verdade, então a história oral ela não dá para trabalhar com a verdade, a história não pode trabalhar com a verdade, a gente trabalha sempre nessa perspectiva de construção de regimes de verdade, e aí eu acho que dentro dessa perspectiva nenhum objeto de estudo, né? nenhum passado ele se extingue na sua plenitude, é, ele tem vários olhares, várias voltas, várias possibilidades, e a história oral é isso, você trabalha com essa dimensão, com uma dimensão da linguagem, com a dimensão das representações, com a dimensão da memória, que está articulado, com tudo isso eu vejo uma articulação muito profunda dentro da produção discursiva.
1: E até achamos um autor que nos aproxima, né, Luísa? Porque o Bronislaw Baxo também estuda a Revolução Francesa, né? tem uns <risos> textos também sobre esse assunto. E, e também essa questão que você colocou agora no final, é algo que eu discuti bastante em metodologia, dando metodologia da história na UNB esse semestre, né? porque é recorrente nos textos dos nossos alunos essa, essa frase, essa maneira de entender as coisas. Ah, isso aqui é um reflexo da realidade, reflete a sociedade. E justamente, né, eu concordo plenamente com o que foi colocado, os elementos que estão na, na sociedade são parte da sociedade e operam a sociedade. Eles não podem ser reflexos desse algo anterior que não existe, né? já que eles são parte dessas coisas. Agora, Luísa, você disse um pouquinho que a, o surgimento da história oral tem a ver com os gravadores, você comentou nos anos 90 o surgimento da sociedade, você poderia comentar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de detalhamento, sobre a história da história oral, quando exatamente que ela surge, para resolver quais questões. Lembro que o professor Matheus Gamba disse que a história do tempo presente surge após o Holocausto sobretudo para lidar com a questão do holocausto não sei se a história oral também tem alguma relação com isso
0: na verdade assim você tem várias vertentes aí né em que ela vai estar tá trabalhando que a história oral ela vai estar tá trabalhando com várias dimensões então assim ela não, não surge especificamente como uma história do tempo presente na questão do do, do, do holocausto para trabalhar o holocausto mas ela surge né é, dentro dessa perspectiva, da importância quando você tem ali todo um debate entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo. Né? Então, ela está ali, em 50, ela está surgindo, você está trazendo o indivíduo, né, o sujeito como produtor de conhecimento também, o sujeito simples, você vai ter ali a escola, né, os estudos culturais que vão se apropriar muito da história oral, ali a escola de Birman, né, que vai estar tá fazendo todo esse trabalho, e claro que as ditaduras, os regimes né, ditatoriais, eles vão ser importantes para a consolidação, para a consolidação da história oral. Eu vejo ali por quê? Porque muitas coisas não ficaram documentadas até porque muita, muita, muito ali se perdeu. Então, muitos acessos a muitas questões do que aconteceu nos campos de concentração, do que aconteceu ali nas ditaduras, nos regimes ditatoriais, foram revelados por relatos, né, por testemunhos é, de pessoas que foram entrevistadas a posteriori. Então, assim, isso vai consolidar. Mas a história oral ela surge com essa perspectiva, né? Você vai construindo, vai fazendo todo um debate, uma construção desse campo do conhecimento, até porque naquele momento nem é tratado enquanto um campo do conhecimento. Porque a história oral ela vai evoluindo, você vai pensando e ela vai caminhando ali junto com essa perspectiva da história cultural, né? Porque você tem ali o acesso as pessoas que não estavam documentadas na história. Então, é aqu... eu não gosto desse termo, mas aí todo mundo usa, eu vou usar também, né? Aquela coisa da história vista de baixo, é, de ver o sujeito comum como produtor de história. Esse sujeito comum, normalmente, ele não está relatado nos arquivos, né, Daniel? Ele não está relatado na documentação. A não ser depois, quando a gente começa a ratificar determinadas fontes como a fotografia, como as imagens, o acesso à imagem, a filme e tal, a história começa a se abrir para essas questões. Então, a história oral, eu acho que assim, a, a força que ela começa a ganhar né, de forma muito intensa é a partir dos estudos culturais mesmo, ela começa a criar ali um campo, por quê? Porque os estudos culturais, ele passa né, a considerar o sujeito comum como um produtor de história também. Como um produtor de passado, como um, um, um sujeito importante na dinâmica das sociedades. Né? E aí ela vai ganhando força. E como é que você acessa esse sujeito? Ele não está no arquivo, ele não está no documento, ele não está no registro. Então a forma de acessar é chegar até ele. Né? A forma de acessá-lo é que ele produza o relato, que ele discuta. Então as fontes elas começam a ser produzidas pelo historiador na medida em que ele acessa esses indivíduos. E esses indivíduos passam a ser. Né, sujeitos da história, não mais ali pessoas para serem olhadas. Né? Eu me lembro que quando eu entrei na UNB, a gente dizia assim: o sociólogo gosta muito de pobre enquanto objeto de estudo. E aí. É, isso se dizia muito, né? e realmente era, era mais ou menos uma perspectiva que, que acontecia, né? e aí a gente começa a perceber que ele deixa de ser só objeto de estudo, ele começa a produzir, né? por isso que eu gosto desse termo da história oral enquanto um campo de conhecimento, porque ele passa a produzir uma outra possibilidade de conhecimento da história, né? do passado. Do, do, do fato social, do que aconteceu. Então, eu acho que é, a história oral ela surge nesse contexto. Ela é muito atrelada né, a esse reconhecimento do sujeito comum como um sujeito da história, produtor de história.
1: Maravilha, ótimo. né? Então, é uma maneira do sujeito comum, ou como, né, como diziam os franceses antigamente, da história vista de baixo, é, deles entrarem mesmo também como produtores... Das suas próprias fontes, né? É, de alguma maneira, de alguma maneira falando. Imagino, Heloísa, que. E até o fato de você vir da área das ciências sociais é bastante expressivo, né? Você vem das ciências sociais, está no curso de história, mas também dá muitas matérias, né? Que é algo aqui da UNB, para outras disciplinas, né? Para outros cursos. Então eu, eu imagino que a história oral, o diálogo seja muito grande, sobretudo ali com a antropologia, também com a sociologia, com o jornalismo, né? E você acha que. Visto que esse diálogo é muito grande, existe alguma dificuldade para delimitar o que é propriamente histórico? Ou isso não é realmente um problema? Eu não acredito
0: que seja um problema, não. Né? Até porque, por exemplo, é claro, eu, eu acho que existe mais uma demarcação de campos de vocabulários, né? vindo de tantas outras áreas nessa questão. Agora, é claro que a gente tem que ter... A produção do conhecimento ela tem filigranas ali, muito interessante de, de distinção, né, então assim, quando eu cheguei, e aí contando a minha experiência, a gente conta, né, por isso que eu não acredito em ciência é, neutra, né, você veja que todo o meu relato aqui, é perpassado por uma subjetividade imensa, perpassado pelas minhas experiências, que aliás, né, outra questão extremamente importante são as experiências, né, a, a experiência, o conceito de experiência quando você trabalha com história oral. É, quando eu cheguei no, na história e as pessoas me convidavam para as bancas ou então escrevia alguma coisa, aí o pessoal falava assim, esse é, é, discurso é meio diferente, né? a gente vê que é uma socio, que é o que é da sociologia, porque tem algumas questões, porque, por exemplo, a história, né, é engraçado porque a história ela trabalha muito mais com essa, a, a possibilidade da imersão da, da, da subjetividade, diferentemente da sociologia. Então, assim, quando eu cheguei na história, a gente podia falar em primeira pessoa. Na sociologia era muito complicado você falar em primeira pessoa. Se produzir ciência em primeira pessoa, assim, não, não era uma coisa muito usual. Então, a gente via aquela diferença, né? É, eu me lembro que eu dizia muito assim, é, eu venho de uma formação, então, assim, eu tive minha orientadora maravilhosa, a professora Bárbara Freitagone, é, ela era bem assim, é muito preocupada com a questão dos conceitos, então ela me obrigou, né? Me obrigou a ler todos os teóricos uh, clássicos da sociologia. Inclusive, né? eu acho que eu fui a pessoa que leu O Capital, 18 Brumário, a, a, né? Todas essas questões ali, o Manifesto Comunista, dentre tantos outros. Grundrisse eu li, é, li Durkheim, li. Tudo que você pensar, eu li. Li Weber, os três volumões do Weber, né? bastante. Então, assim, ela, havia uma preocupação muito de você dialogar muito com os conceitos, sabe, Daniel? Mas eu acho que isso é interessante também. É, eu acho que isso é que dá uma dimensão de você dialogar com o objeto de pesquisa né, sem que você seja manipulado pelo objeto. Né? Porque a gente, o objeto ele é vivo, né? o objeto de pesquisa ele não é morto as perguntas que a gente faz ao objeto, elas são muito eivadas por essa estrutura conceitual. Então, acho que isso é importante. É, e, na história, você tinha muito mais uma outra perspectiva. Os conceitos são importantes, né, mas eles não eram fundamentais na construção ali das relações. Então, assim, até eu aprender isso, demorou seis, sete anos.
1: Para a gente, é. na história, o conceito costuma vir depois, né? e não depois. antes. Não antes. a gente tem que fazer do... ele emergir da própria fonte, ele emergir da, dos próprios debates e não e a gente evita ficar encaixando é, o que vem das fontes no conceito, né? É é, é, as coisas que a gente tenta fazer com que ele emerja mesmo, né?
0: É e aí assim eu acho que é interessante isso, sabe? Embora na sociologia também é, é, é muito parecido, mas a forma do trato com o conceito ela é diferenciada, né? É, é, é um texto muito mais engessado dentro dessa perspectiva mais clássica de produção, de análise. Que a história ela te dá mais liberdade. Né? Eu acho que a história ela tem mais literariedade. É, assim, especificando, eu acho que ela tem uma, uma perspectiva de subjetividade, como ela lida com a questão do passado, embora o presente esteja sempre presente nas nossas construções, né? que é uma coisa assim é, é, dialética, eu acho que a gente tem que trabalhar não dialética no sentido de contrariedade mas no, a dialética nesse sentido da produção do diálogo, né você não produz um relato sobre o passado simplesmente para acessar o passado nós produzimos um relato sobre o passado diante das perguntas que a gente faz no presente, e na sociologia não a gente está trabalhando ali o presente com o presente essas temporalidades Embora você possa fazer sociologia com essas temporalidades, mas é muito mais uma temporalidade. Né? A gente trabalha muito, muito com essa temporalidade do tempo presente. E a história tem essa perspectiva. Embora você faça história do tempo presente, mas você está sempre acessando ali um passado né? e fazendo esse diálogo com esse presente. Então, eu acho que é interessante... É, o que mais é, que eu gosto muito no discurso da história é isso. E gosto dessa formação que eu trouxe da sociologia porque eu acho que é essa preocupação. Essa preocupação conceitual, essa preocupação metodológica, de você tá sempre é, não estar tá dizendo as coisas sozinhas, mas procurando sempre estabelecer esses grandes diálogos.
1: Sim, até porque, se por um lado, uma coisa interessante dos historiadores é essa flexibilidade, liberdade, da gente misturar vários métodos, às vezes, numa mesma análise, em contrapartida, é um erro comum, né? A gente, inclusive, tem essa briga lá na pós-graduação de alunos quererem fazer trabalhos dispensando a metodologia, né? E como a gente sabe, ao, ao dispensar a metodologia, na verdade, você está usando uma metodologia geralmente de má qualidade, né? Algo do tipo. Então, eu acho que isso é, é muito interessante. Eu sei que você precisa ir embora, Heloísa, daqui a pouquinho, mas uma pergunta que eu fiquei curioso é se for possível responder, claro. É como é que vocês trabalham essa noção de experiência? Porque isso é, um, é também um problema espinhoso para os historiadores, né? Eu, De novo, no curso de metodologia, eu passei para os alunos os trabalhos do Smith, que tenta discutir um pouco a noção de experiência, mas, enfim, não me convence muito ali, embora eu acho legal. Como é que funciona isso um pouco, a noção de experiência para vocês?
0: A noção de experiência ela, ela é associada à questão da memória. Né? A gente trabalha muito essa perspectiva de que não há uma experiência única. Há experiências. Há experiências vividas que são produzidas e elas são lidas a partir da narrativa posta pelo sujeito, pelo entrevistado. Como que essa experiência ela vai surgir? Como é que ela vai emergir dentro do relato? A partir da forma... Né, como esse relato vai sendo constituído. Então, você tem uma experiência do relato e uma experiência de memória que se coloca. Eu gosto muito do Benjamin, né? é, gosto muito de trabalhar com o conceito do Benjamin quando ele traz a questão da experiência, de viver a experiência da modernidade e como que essa experiência ela vai né, sendo fragmentada dentro da modernidade. Então, você não tem um conceito total de experiência, mas você tem fragmentos revelados pela memória dessa experiência, aliás, você tem a experiência revelada pelos fragmentos de memória daquilo que foi vivenciado pelo sujeito, e essa experiência ela vai ser sempre perpassada por uma perspectiva de produção de sentido desse sujeito, quando ele aciona essa experiência em que momento ele está acionando essa experiência por que, que ele acionou essa experiência naquele momento da produção do discurso é, eu não vejo, Daniela a grande problema é assim, eu não vejo você trabalhar um, um conceito isolado porque o grande problema é que as pessoas... Ah, eu vou trabalhar só com experiência. Aí fala ah, não vou trabalhar com memória, não. Né? Ah, eu vou trabalhar com, com memória. Ah, mas eu não vou discutir experiência, eu não vou discutir representação, nem identidade, eu não quero saber. Eu falei, então, você não pode trabalhar. Você não pode trabalhar com memória sem você trabalhar essas perspectivas. Então, assim, se você não tiver... né E aí é o que eu agradeço a sociologia, que é essa preocupação. Você tem que ler o conceito, você tem que entender o conceito. Agora, você não pode pegar... E aí é uma coisa que eu acho muito interessante e que eu brigo muito com os meus alunos, não dá para você juntar autores, né? embora pareçam que estejam falando a mesma coisa, não estão. Porque um fala de experiência de um jeito, o outro fala de experiência de outro jeito. Né? Eu me lembro da questão, por exemplo, de é, memória e identidade. Então, você tem o Joe Candle, que trabalha, por exemplo, muito na perspectiva da produção do indivíduo. E aí você tem o Benjamin, que vai trabalhar memória e experiência dentro da produção, dentro da perspectiva do indivíduo relacionado à sociedade. Aí vem os alunos e, pá, mistura os dois. Aí dá um problema. Né? Aí eu acho que dá um problema. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você está produzindo. Né? Não dá para você pegar autores né? é, e, e fazer essas misturas. Né? Eu acho que a gente tem que tomar... Embora pareçam que estejam falando a mesma coisa, não é a mesma coisa. E aí você tem que ver porque parece ali eles pegam as frases, né, as citações que estão tá no artigo de alguém, junta com a citação que está no artigo de outro e começa a fazer essas produções malucas. Aí. Então assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Essas perspectivas eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Então eu acho que é isso, né? Quando você vai trabalhar com uma coisa, você tem que eleger ali os seus autores, ler, conhecer bem estes autores, ver os diálogos que foram produzidos. Leia o autor no original. Eu acho que é sempre importante. Não lê quem lê o autor. Porque quando você lê quem lê o autor, você está lendo a interpretação do outro. né? Você não está lendo ali o que o autor diz, mas é o que a pessoa está interpretando do que o autor diz. E você perde a chance, inclusive, de construir os seus conhecimentos. Né? E o historiador de história oral, que é um produtor de fonte, que está dentro de uma produção de conhecimento, dentro de um campo de conhecimento para produzir conhecimento, ele não pode, de forma alguma, abdicar dos clássicos. Não é que você vá usar os clássicos, mas você tem que saber os clássicos, porque é a partir dos clássicos que a gente tem ali os grandes debates, as grandes discussões, as grandes abordagens. Então, eu acho que é isso. Né? A, a questão da experiência ela é espinhosa. Se você for debater o conceito na sua integralidade, você vai trazer aí diversas né, contribuições. Mas você tem ali uma série de autores que dão conta para que você faça determinadas relações acionando outros conceitos, outras categorias. Eu acho que a, é, trabalhar com essa coisa de essencialidade de categoria é muito complicado dentro da história. Porque uma categoria não dá conta é, dos, da, da multiplicidade da realidade.
1: E é, é interessante, é uma coisa que eu escrevi no meu livro, nesse livro que eu disse que eu estava fazendo, eu coloquei, não sei se ele vai continuar na edição final, né? mas eu escrevi lá, que é uma coisa que faz, torna a história diferente da química ou da medicina. Eu lembro de uma amiga minha que fazia pesquisa na área da medicina, que ela pesquisava como os fetos absorviam vitamina E, uma coisa assim. Eu lembro que eu perguntei para ela, até para fazer essa, essa diferenciação, se ela já tinha lido algo que foi escrito sobre isso 100 anos atrás. Ela me respondeu, Daniel, eu não, escre eu não li nem o que foi escrito sobre isso 10 anos atrás. Então o pessoal de outras ciências pode fazer ciência sem ler coisa, os clássicos, né? Ou coisas que foram produzidas 100 anos atrás. Nós, das humanidades, não podemos. né? Então, no meu caso da Revolução Francesa, eu falei do Michelet hoje, não dá para você escrever, fazer pesquisa sobre a Revolução Francesa sem ler o Michelet, que é um autor do século XIX. Tá, isso é algo que difere né? um pouco, acho, a nossa ciência das outras. E, aliás, deixar indicado para os ouvintes, nós temos aqui um podcast já né? sobre o Walter Benjamin com o professor André L. M. Lopes. Né? A gente fez todo um apanhado das obras do Walter Benjamin. tá bem legal. O áudio ficou um pouco ruim desse episódio, mas se o pessoal escutar com fone, funciona. Dá para entender. <risos> e, Luísa, última pergunta, porque eu sei que você tem que ir embora em instantes. É, quais seriam, então... Eu queria que você me dissesse rapidamente quais são os principais debates desse campo hoje, que você enxerga mais fortes hoje, né, as produções mais fortes, e, além disso, é, falar um pouco do seu trabalho né, nesse campo e fazer indicações para quem está começando, quiser dar uns primeiros passos, ir atrás?
0: Olha, é, eu acho que, assim, tem al alguns autores que são fundamentais. Eu acho que é extremamente importante a gente estar tá olhando, por exemplo, tem o Portelli, Alessandro Portelli, maravilhoso. A Janaína Amado, que foi uma professora nossa e da, da Universidade de Brasília, né, ela tem um livrinho verde, hum, agora esqueci o nome do livro, mas é um da capinha verde. <risos> É, que eu acho que é importante a gente estar tá dando uma olhada, né? tem a, a revista de história oral, que é muito boa, ela tem ali vários pesquisadores que estão apresentando, tem a, a revista de estudos históricos, que saiu agora a última revista, que tem ali vários artigos, né? essa última edição, sobre a questão da história oral. A gente tem a professora Marta Rovai, de Alfenas, a professora Marta Rovai tem uma produção extremamente interessante sobre, né, trabalhando com a questão da história oral, o professor Robson Laverdi, é, que tem também todo um trabalho bem significativo no campo da história oral, a professora Lucília, né, a, a Lucília Neves Delgado, que tem também toda uma produção de, de conhecimento aí sobre, tem eu também tento produzindo algumas coisas. Uhum. Eu estou aí produzindo alguns artigos. A gente tem trabalhado, tem orientado algumas teses, dissertações sobre história oral. Né? Tenho feito aí várias publicações esse ano, o ano passado. Trabalho, eu trabalho muito com ditadura. Na verdade, assim, essa coisa da, da fonte, né, Daniel, essa coisa interessante da gente pensar a questão da fonte. Ah, tem um livro que eu gosto muito, que é a Beatriz, uh, Beatriz Sarro. História do Tempo Presente História do Tempo Passado, que ela fala sobre os testemunhos. Acho que todo mundo deveria ler aquele livro. É, é um livro fantástico. Né? Acho que quem quer entrar... E aí, quando você começa a ler, você vai vendo indicações nos próprios autores e a gente vai ali descobrindo a nossa trilha com quem a gente se identifica. Né? Porque tem várias concepções também dentro da própria história oral. É, tem a Junielle, né? a Junielle ali do, do, da, Fluminense, da Federal Fluminense, a Juniel tem um grupo de pesquisa ali bem interessante, que está trabalhando muito essa relação história pública e história oral. Acho que a gente vai fazer um podcast, inclusive, com história pública. Vale a pena. A Juniel e a Lívia têm aí um trabalho bem interessante, viu? E eles estão com um livro aí agora, livro muito bom que eles lançaram, então vale a pena. É, e aí eu acho que é isso, né? Eu tenho escrito, eu trabalhei, eu, eu comecei a trabalhar com história oral, eu trabalhava com a questão da ditadura. É, que é um, uma temática, né? conversando em família, eu, eu descobri uma fonte de pesquisa maravilhosa dentro da família, isso é ótimo, né? evita uma série de, de trabalhos extras que a gente normalmente tem que fazer. É... A gente, porque a história oral é isso, né ela vem em encontro, você está ali, historiado historiador é assim, ele está conversando, mas está procurando ali objetos de estudo. Né? A gente está conversando, nossa, isso dá uma, um negócio. Isso dá para a gente pensar, a gente fica assim. E aí eu descobri né, em Brasília um braço da VAR Palmares, Brasília e Goiânia, que teve um braço muito forte da VAR Palmares aqui, que fez todo um... um teve toda uma atuação da guerrilha urbana aqui em Brasília. Inclusive... Uh, o Marighella veio aqui, né? O Marighella que está aí agora, né? o filme em alta, Marighella esteve aqui em Goiânia, e, e assim, eles conversaram, parte daquele dinheiro da casa da Ademar de Barros foi guardado em Goiânia, e eu fui descobrindo isso, né? E eu falei, gente, não acredito. E aí comecei a trabalhar a ditadura militar, guerrilha urbana, Brasília Goiânia. E dentro desses relatos que a gente ia fazendo, foi fazendo, foi fazendo, começou a surgir muito forte a questão das mulheres. Como é que eram as mulheres na guerrilha? O que elas faziam? né? E aí, muitas vezes, colocava, ah, a gente fazia umas coisas lá, mas não deixava a gente fazer outras. tal. Eu falei, gente, olha que absurdo. E aí foi quando eu entrei na questão do gênero, né? discutir o papel da mulher no processo de guerrilha urbana. E aí, assim, vocês vejam que a própria fonte, né? a produção do relato, não era o que eu estava buscando, e dentro daquela perspectiva, dentro da produção do relato, a forma da produção, o que, era, que se insistia em falar, você, apareceu ali uma coisa que precisava ser trabalhada, né? que precisava ser olhada pelo historiador, porque o historiador precisa ter essa sensibilidade. E aí a gente, eu comecei a discutir né? a questão dos papéis, a questão de gênero dentro da guerrilha. E hoje, fundamentalmente, eu tenho discutido muito nessa perspectiva e tenho encontrado coisas muito interessantes. Né, reveladas ali pela fonte, e quando você vai fazer toda essa leitura, esse contrabalanço aí com, a, com as bibliografias do período, né, com os outros olhares, com outros pesquisadores, você vê ali que tem alguns diálogos muito interessantes, muito importantes. Então a história oral é isso, ela não está fechada, não é sozinha, você não produz história oral sozinha, por, história oral pela história oral. Né? você precisa dialogar, você precisa conversar com outras fontes, com bibliografias, é, não dá para você dizer, eu vou trabalhar só, não vou trabalhar história política, eu vou trabalhar com história cultural, não, história oral, ela precisa, até porque eu não acredito nessas separações, né, eu acho que é uma separação muito mais é, didática, né, do que de fato ela exista, e aí a gente tem trabalhado dentro dessa perspectiva, então, eu, hoje eu estou trabalhando essencialmente com essa questão, e, dentro dessa produção de relato para você ver olha o que que acontece né eu comecei a verificar toda uma discussão é, de pessoas da questão do envelhecer do processo de envelhecimento e aí eu falei gente mas não tem como eu deixar de falar disso o que que é um envelhecimento tal porque sempre a pessoa me colocava assim ah quando eu era jovem porque agora que eu envelheci quando eu era jovem sabe essa contraposição foi uma coisa muito interessante e aí eu acabei escrevendo um artigo Diante disso, né, uma coisa que eu quero agora também é, me aprofundar, porque na verdade, quando a gente trabalha com relato, normalmente é com pessoas mais velhas, né? Então a gente tem também a questão da produção da velhice, a produção do, do ser velho, do indivíduo velho, né? Como é que ele vai perpassando ali determinadas representações na sociedade. É isso que eu estou fazendo ultimamente, Daniel, pensando, discutindo, lendo muito sobre essas questões.
1: Maravilha, Luísa. E espero que você possa voltar aqui para a gente falar especificamente, seja sobre modernismo, que eu sei que você tem algumas pesquisas sobre isso, seja sobre esse tema, que eu acho que muita gente vai querer ouvir, que é gênero e guerrilha, como é que funciona, como é que as mulheres guerrilheiras... Eu acho que dá um baita podcast, né? Ah, deve ser bem... É legal,
0: assim. É um negócio muito interessante. E as disputas de memória, né? O que eu acho que é interessante são as disputas de memórias que começam a acontecer. Né? qual é o papel da mulher, como é que ele se consolida, como é que ele vai acontecendo ali nessa construção. Foi uma coisa, assim, não é, eu não estava preparada, eu não tinha preparado para fazer isso, mas veio, né? é por isso que eu digo, o historiador né, que trabalha com história oral precisa ter essa sensibilidade. Ele precisa aprender, essencialmente, a ler o relato, né? tanto na perspectiva da forma quanto do conteúdo. E foi essa perspectiva da forma que me levou a essas duas temáticas que eu acho que é interessante a gente estar tá pensando.
1: Boa, Luísa. Então, eu agradeço muito a sua participação hoje no podcast. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. E também quem escutou e tiver interesse em continuar já sabe onde buscar, já sabe que pode ter, te buscar também, né? Bastante gente aqui da UNB escuta também esse podcast. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo sábado.
0: Tchau, oh, gente. É. Até outro sábado. Ok, nós um problema aqui. por favor. Oh, nós um problema. Uma missão internacionalista extraordinária. Can, there can no
1: I tried aloud to my own fellow countrymen in Angola. Sua rádio da história.